0: Jadi, teman-teman bisa cek aja nanti di Instagram at Nah, di episode ke-73 ini, kita bakal bahas topik tentang The Great Resignation. Nah, apa sih sebetulnya istilah The Great Resignation ini sendiri? Apa yang menyebabkannya? Kemudian bagaimana company harus uh, menghadapinya? Dan juga kita ya, sebagai mungkin pekerja menyikapi situasi atau tren ini. Nah, sebelumnya kita akan bahas Bahas tuntas banget nih di episode kali ini Dari mulai topik-topik tersebut Dan kita mulai dari istilahnya terlebih dahulu ya Nah apa sih sebetulnya definisi dari si The Great Assignation ini sendiri Nah istilah ini sendiri sebetulnya adalah nama informal ya Dari fenomena dimana selama masa pandemi ya Terutama masa pandemi COVID-19 Itu banyak banget orang yang mulai e, memikirkan atau bahkan udah risanya. ya dari company atau tempat kerja mereka sebelumnya, nah teman-teman juga mungkin wondering ya selama masa pandemi gitu ya teman-teman ketika yang udah bekerja terutama ngeliat teman-temannya udah mulai sedikit demi sedikit mulai lirik-lirik company lain atau bahkan udah sering dengar apa, farewell ya, farewell orang-orang di sekitar kita di tempat kerja itu sudah mulai pada pindah dan ternyata itu memang gak cuma dialami di Indonesia ya terutama. Tapi justru startnya itu dimulai dari US, ya dari dari Amerika dan kemudian pas dicek di negara-negara lain, ini ternyata memang fenomena yang uh, widespread ya, internasional gitu. Jadi ini memang tren yang muncul di uh, kebanyakan negara ya, si The Great Designation ini sendiri. Nah jadi fenomenanya internasional dan pasti Pertanyaan besarnya adalah faktornya apa sih yang bikin si gradation ini bisa terjadi. Nah makanya namanya the grade karena besar-besaran ya teman-teman. Faktornya banyak banget gitu dimulai dari misalnya dissatisfaction dengan pekerjaan sekarang. Kemudian juga nanti kita bakal bahas tuntas efek dari si pandemi ini seperti apa gitu. Dan juga mungkin yang memang udah reconsider uh, apalagi di accelerate selama masa pandemi ini sendiri. Gitu. Jadi si istilah The Great Resignation ini sendiri sebetulnya kita perlu kredit ke seseorang namanya Anthony Klotz ya. Dia ini adalah uh, apa uh, profesor ya, profesor dari bisnis dan manajemen yang menggunakan istilah ini pertama kali pas uh, di interview dia di tahun 2021 di bulan Mei. Nah ternyata memang penyebab utamanya itu nggak selalu tentang uang teman-teman. Karena kan biasanya kalau orang resign kita mulai apa? Berasumsinya oh orang ini pindah karena mungkin ada tawaran secara finansial yang lebih baik. Misalnya gajinya naik berapa belas persen atau berapa puluh persen. Itu bikin tempted orang untuk pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Tapi ternyata uh, ini ada dua global survei ya. Ini salah satunya dari McKinsey juga. Itu uh, respondennya enam ribuan, enam ribu employee sama 250 manager. Itu menemukan bahwa empat puluh persen. Uh, pekerja itu tuh uh, most likely untuk leave their jobs itu in the next 3 to 6 month gitu ya jadi dalam 3 atau 6 bulan ke depan mereka udah ancang-ancang gitu ya udah plan untuk cabut gitu, atau pindah kerjaan nah 2 pertiganya juga uh, bahkan bilang kalau uh, ketika gua kerja eh mau pindah kerja itu pun gue belum tahu nih mau dapat pekerjaan apa which they simply just quit gitu ya Risani itu berarti belum tentu dia tuh udah dapat offer atau tawaran dari potensi yang lain, tapi bahkan dua 3 nya bilang, ya gue belum belum tahu sih, tapi gue akan coba apply, yang penting gue cabut dulu nih, dari tempat kerjaan sekarang, gitu, nah, ketika kita berasumsi ini mungkin karena money, tapi ternyata nggak juga, gitu, dan memang banyak uh, riset juga menunjukkan, they actually living, because they don't feel valued, by their employers atau company, gitu ya, jadi memang uh, si apa, yang bikin resepnya juga bilang, employees itu are not leaving, because the grass is greener, gitu ya, di on the other side, tapi memang mereka simply unhappy, kemudian juga mereka reading, there's always a lot of new opportunities, jadi tanda kutip, mata mereka kebuka banget, selama pandemi gitu ya, jadi banyak job opportunities, oh ternyata, di apa, di company lain ada yang over, secara, nggak cuma mon monetary, tapi secara culture gitu ya, secara culturenya oke, okay, secara fleksibilitas kerja juga, Uh, lebih bagus, nah itu adalah faktor-faktor lain selain dari uang ya teman-teman Gitu, dan memang ini uh, selain dari personal reasons Mereka banyak juga yang unsatisfactory nih Sama treatment dari uh, company mereka selama pandemi Nah ini yang membukakan mata mereka juga Jadi mungkin teman-teman juga uh, satu dan lain hal juga mulai menyadari gitu Ketika pandemi, setiap company itu punya treatment yang berbeda-beda terhadap employee-nya Kayak contoh cara gampangnya adalah bagaimana mereka menentukan jam masuk kerja atau juga mungkin kewajiban untuk uh, WFO misalnya ya, ya, jadi ketika pandemi itu mulai dan juga mulai beradaptasi ya kita uh, apa di Indonesia kita lihat company itu punya policy yang berbeda-beda gitu, ya. ada yang tetap misalnya kita akan WFH sampai waktu yang belum ditentukan gitu ya intinya sampai uh, si kondisinya betul-betul aman terkendali. Ada juga yang uh, jadinya setengah-setengah gitu ya. Misalnya dua minggu sekali WFO atau misalnya seminggu sekali WFO. Ada yang bahkan udah mulai siap-siap menerapkan full WFO gitu ya. Nah itu sebetulnya uh, ada banyak reaksi juga ya dari para pekerja gitu. Mungkin terutama teman-teman juga gitu. Bagaimana teman-teman menilai apakah company ini juga betul-betul memperhatikan kayak kenyamanan dan juga mungkin fear ya. Ada beberapa orang yang mungkin akhirnya jadi benar-benar uh, berpikir dua kali gitu ya untuk kalau mem memang misalnya kerjaan yang gak urgent-urgent banget uh, ngapain gue harus ke kantor gitu ya misalnya nah ini juga uh, pandemi ini tuh jadi bikin para worker pekerja itu bisa melihat lebih jelas lebih transparan karena itu affecting langsung kepada pekerjaan mereka sehari-hari gitu bagaimana company menetapkan policy company juga memberikan insentif gitu atau benefit atau kompensasi misalnya ya bagi teman-teman yang akhirnya bekerja WFO, nah itu juga jadi faktor utama juga tuh yang bikin uh, the Great Resignation ini jadi ter-accelerate istilahnya ya, bukan terjadi karena uh, setiap orang mungkin udah punya consideration untuk living ya, gitu. Tapi ini jadi diaccelerate gara-gara si pandemi dan bagaimana company itu mentreatnya ya, mentreat orang-orang. Nah ada juga survei gitu ya dari LinkedIn. Uh, yang menunjukkan ada banyak juga nih faktor-faktor lain gitu ya kalau kita mau breakdown faktor-faktor apa yang jadinya contributing kepada si The Great ini sendiri gitu jadi memang uh, 74% dari orang-orang yang resign itu menganggap bahwa bekerja remotely gitu ya selama masa pandemi itu membuat mereka tuh jadi rating their current work situation sama uh, ritme kerja mereka, jadi banyak yang ternyata akhirnya lebih nyaman justru untuk bekerja di rumah karena misalnya ngerasa justru sebetulnya produktivitinya lebih tinggi, karena kalau WFO itu kita wasting time misalnya di uh, apa di jalan gitu ya, commuting time kemudian juga mungkin uh, kita ketika com commuting itu nggak cuma waktu doang tuh teman-teman yang tanda kutip uh, terkuras tapi juga kan emosi dan tenaga juga gitu ya, kayak misal. Macet di jalan gitu ya terus bikin mood mungkin jadi gak enak gitu ya. Itu juga jadi membuat 74% ngerasa ah, ternyata lebih produktif untuk kerja di rumah gitu. Dan setengahnya dari mereka juga merasa bahwa ada burnout nih di current situation gitu ya di pekerjaan sekarang gitu. Kemudian ada, ya, ada juga faktor-faktor lain kayak mereka ngerasa uh, company ini terlalu misalnya... Uh, Demanding ke mereka gitu ya Demanding dalam arti uh, Ketika dibuat jadi WFA atau kerja fleksibel Itu juga it means that Si kerjaan juga bisa jadi going past uh, after hour bisa after office hour gitu ya Terus ada beberapa pekerjaan yang costnya tuh di cut gitu ya Sama company jadi bikin mereka tuh limited Untuk uh, bekerja gitu Jadi terus juga misalnya ada banyak uh, yang ngerasa uh, unfairness gitu ya atau tidak. Adil dalam promosi, kemudian uh, beberapa merit atau benefit itu jadi di karena COVID-19, pandemik, dan lain-lain. Jadi ini banyak banget, tapi jadi di gara-gara pandemi, teman-teman. Jadi no wonder ketika teman-teman mulai ngerasa ngelihat link itu jadi rame lagi gitu ya. Terus teman-teman di sekitar juga jadi oh udah mulai apa banyak yang cabut. Dikit-dikit itu mulai email-email farewell gitu kan. Nah ternyata ini fenomenanya juga banyak terjadi di luar teman-teman. Nah satu trend yang menurut gue juga akan stay banget itu adalah remote working teman-teman. Jadi gue e, percaya juga bahwa e, mungkin akan lebih sedikit company yang menerapkan full WFO seperti sebelum pandemi. Gitu. Tapi pasti uh, kalau dari gua pribadi ya personal opinion itu mungkin mayoritas akan mulai adapt dengan implementing beberapa hari itu minimal itu WFH gitu jadinya akan hybrid lah uh, minimal ya mungkin ada company yang akhirnya ada yang full WFH ada yang jadi WFA work from anywhere ada yang hybrid gitu ya tapi mungkin uh, akan lebih sedikit tuh yang full WFO gitu jadi Si trend dari remote working ini uh, I personally believe akan stay Dan ini akan uh, push uh, company Untuk bisa uh, Adapting to the situation Karena at the end of the day ini bisa jadi Berikan powernya company untuk Retain employee atau bahkan uh, Apa uh, Influencing atau persuading Other people untuk join their company Ketika mereka offer this kind of flexibility Gitu Nah kemudian untuk kita ini sebagai pekerja juga ada faktor lain nih yang menurut gue menarik juga gitu. Jadi e, karena remote working ini udah jadi tanda kutip e, mulai jadi apa ya jadi norma ya. Kita nggak hesitate lagi untuk misalnya cari e, informasi atau dapat informasi kerjaan. Yang bahkan kita kerjanya e, company-nya tuh nggak harus di Indonesia teman-teman. Tapi bisa jadi global atau di luar negeri gitu. Karena kalau dulu mungkin kita hesitate ya kalau misalnya mau misalnya apply ke company yang di luar Indonesia gitu tapi sekarang company-company company Indonesia juga banyak yang offer uh, work from anywhere gitu ya as long as time zone-nya itu sama ya ketika uh, productivity time-nya itu sama kemudian juga interview sekarang normal banget ya teman-teman untuk online interview karena kalau dulu mungkin kita harus uh, apa site visit ya gitu onsite di di companynya datang company-nya interview gitu kan tapi sekarang itu barriernya itu udah semakin uh, reduce gitu ya. Udah semakin uh, bahkan menghilang gitu ya untuk online interview. Jadi ini bener benar jadi norma. Dan itu bikin orang-orang untuk uh, merasa opsi mereka jadi lebih banyak. Teman-teman gak cuma di Indonesia tapi juga company-company uh, di luar. gitu. So yeah, it has never been easier for employee to find out about new job opportunities uh, anywhere in the world. Sebetulnya jadi actually sebagai pekerja it's exciting times ya teman-teman karena tanda kutip kita udah borderless kita juga udah lebih bisa dapat info lebih banyak gitu ya try new things gitu ya untuk apply di luar negeri saya who knows gitu kan Nah, sekarang pertanyaannya adalah uh, what companies can do to adapt nih? Gimana perusahaan atau uh, yang menawarkan pekerjaan itu bisa adaptasi dengan uh, fenomena ini? Karena Uh, fenomena ini tuh impactful bangetnya justru ke company teman-teman. Jadi ini jadi uh, apa? Uh, Turnovernya jadi tinggi banget. Jadi company itu harus punya strategi untuk retention, ya ngeriting lagi bagaimana strategi untuk ngeriten employees gitu. Jadi mungkin kalau dulu uh, para apa ya mungkin uh, HR kemudian juga mungkin uh, company mungkin nggak perlu worry as much as this time gitu about their workforce gitu kan. Karena misalnya kita udah, uh, misalnya HR gitu ya atau company, bikin uh, company culture, company values gitu ya, corporate culture. Nah mereka juga udah punya tanda kutip, oh iya cukup nih misalnya satu tahun atau dua tahun itu uh, orang gitu udah bisa mulai menyerap si corporate value ini. Tapi mungkin sekarang uh, employee lifetime value-nya gitu ya udah mungkin menurun ya makin kesini. Mungkin kayak orang ngerasa dua tahun itu udah cukup gitu, di, di company. Atau bahkan setahun udah cukup. Mereka juga udah mulai open untuk pindah. Jadi ini akan challenging sekali untuk HR dan juga company untuk bisa retain employee. Karena at the, end of the day itu butuh waktu ya untuk uh, adjusting the culture. Untuk bisa jadi apa ya kita mempertahankan star employees kita untuk lebih lama bekerja di tempat kita gitu ya. Nah jadi sekarang ini bisa apa ya company yang bisa adaptasi dengan situasi ini, memberikan uh, apa, uh, offering yang oke, okay, gitu, bi bikin orang mau stay lama, itu bakal jadi uh, competitive advantage banget nih, gitu. Jadi ada survei juga lagi nih di bulan Mei 2021 dari HBR, Harvard Business Review, itu nemuin bahwa 54% dari employee itu around the world, gitu. Ini global, global survei itu akan consider living ketika mereka nggak dikasih flexibility gitu ya, dalam bekerja. Nah ini juga pertama, ini tanda kutip udah jadi kewajiban nih buat company untuk siap-siap memberikan uh, flexibility in terms of uh, where and when they work gitu ya untuk para employee, karena itu akan jadi uh, bonus poin banget untuk uh, company tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua itu terkait rewards atau financial incentive gitu. Jadi, ada beberapa company juga yang mulai untuk memberikan customized package ya untuk financial gitu kayak contoh misalnya ada ada package untuk e, tanda kutip misalnya e, insentifnya itu atau gaji, misalnya gaji mau dibayarnya apakah -apa per bulan atau per minggu itu bisa gitu ya. Ada juga tuh dan mungkin teman-teman pernah dengar di Indo sendiri ya, ada ada company yang, beberapa company mulai menerapkan WFA, work from anywhere, ada yang bahkan kerja cuma Senin sampai Kamis gitu ya, Jumatnya libur, terus ada yang mulai meng-customize incentive package, gitu, jadi itu salah satu contoh juga tuh, bagaimana company itu akan adjusting karena itu akan menjadi tanda kutip, value yang mungkin nggak ditemukan di company lain, which orang-orang akan jadi hesitant untuk pindah, aduh kalau di kerjaan yang sekarang gue udah enak nih kerja cuma 4 hari seminggu misal atau kerja bisa di mana aja work from anywhere. Gue punya flexibility untuk bekerja itu bikin orang jadi malas juga untuk pindah karena sudah punya uh, apa value yang mungkin jarang ditemukan di company lain. Seperti itu teman-teman. Nah kemudian juga uh, company pun juga perlu uh, untuk tetap ada hybridnya ya tanda kutip untuk engaging with uh, employee gitu kan perlu ada something uh, atau some activities untuk bonding kenapa? karena memang psychologically akan berbeda ya teman-teman untuk uh, suatu tim yang bonding hanya via online tanda kutip gitu ya mungkin company juga akan perlu adjust ada beberapa yang mungkin ada offline activities yang mungkin uh, maybe uh, once in two months atau once in a month gitu ya untuk bonding gitu ya, terus juga uh, non-work related Itu juga untuk strengthening the relationship between manager dan juga employee-nya Dan juga mendekatkan diri dengan uh, company culture ya of course Seperti itu, nah nah kemudian untuk kita sendiri nih, itu kan tadi tentang company ya Nah kalau kita sendiri uh, sebagai uh, employee gitu atau yang cari kerja, gimana nih kita managing this kind of situation actually ini a good thing ya untuk uh, dari sisi pekerja atau employee gitu ya. kenapa karena trend ini global gitu ya jadi uh, tanda kutip ini company nih yang harus adapt gitu ya dengan uh, apa kebutuhan yang udah mulai menjadi norma ini nah uh, actually the great resignation ini bisa jadi opportunity buat teman-teman untuk rating sebetulnya atau re-evaluate Gitu ya re-evaluate pekerjaan teman-teman sekarang seperti apa How your company treats you Apakah sesuai dengan value teman-teman atau enggak Kemudian career ladder-nya seperti apa Dan apalagi sekarang exposure dari job information ke kita Itu udah mulai lebih luas teman-teman You can actually uh, apa uh, go gitu ya Live the fate gitu ya Untuk Uh, try new things gitu ya coba misalnya apa apply di pekerjaan di luar negeri misalnya atau interview luar negeri actually it's a good experience gitu ya ketika teman-teman walaupun nanti misalnya apa tanda kutip belum diterima tapi you get the experience to uh, do online interview with global companies gitu ya exercising your interview skill misalnya jadi kita juga sekarang melihat company udah mulai transparan untuk menunjukkan benefit apa yang di offer contohnya kalau di LinkedIn tuh teman-teman sekarang udah ada notes-nya pekerjaan yang tanda kutip hybrid atau remote working. Nah, itu juga sebetulnya mempermudah kita sebagai employee untuk uh, rating our uh, value, rating our preference gitu ya. performance kerja kita seperti apa. Sekarang company udah mulai uh, memberikan label gitu jenis ya, pekerjaannya dan bahkan uh, beberapa company itu transparan nanti gajinya itu range nya berapa gitu ya. Jadi Actually, this trend uh, will help us untuk get a clearer trend, get a clearer message about how company will offer us their uh, benefits, their culture, apa dengan value kita dan lain-lain sebagainya. Jadi, actually, it's a good thing for us as an employee. Tapi, uh, my suggestion adalah ketika teman-teman mau resign, uh, if if possible, you actually have choices gitu ya. Jangan sampai misalnya Uh, kalau memang tidak apa ya, kalau memang tidak terpaksa banget atau something urgent, uh, I advise you to at least if you want to resign, you have uh, choices gitu. Udah tahu mau kemana atau bahkan lebih bagus lagi udah dapat uh, concrete offer on the table gitu. Karena at the end of the day. You must uh, grateful gitu ya ketika teman-teman punya pekerjaan di masa pandemi ini, gitu ya. karena banyak juga teman-teman yang lain, gitu ya, yang mungkin terkena dampak pandemi, gitu ya, yang mungkin belum bisa bekerja, gitu. So uh, actually ini to balance, you need to it's about doing the math actually ya, teman-teman untuk balancing your priorities sama juga options on the table. Oke, mungkin itu aja untuk episode kali ini, semoga memberikan wawasan atau perspektif baru buat teman-teman. Dan episode untuk episode selanjutnya, gue bakal bahas topik tentang making your first podcast gitu nah. Ini podcast tentang podcast ya berarti ya. Jadi, gue akan share juga gimana dulu pertama kali uh, memutuskan untuk bikin podcast, what things that you need to consider dan kira-kira kalau teman-teman yang mau buat Podcast sendiri gitu ya... Uh, Kira-kira stepnya kayak gimana... Nanti uh, akan gue share... Di next episode gitu ya... Di episode ke-74... So uh, thank you... Buat teman-teman yang udah mendengarkan... Sampai jumpa di episode ke-74... Boleh kalau teman-teman ada request... Atau masukkan dengan feedback... Bisa email atau message gue di Instagram... At irfan underscore Agia... Kalau teman-teman merasa... Topik-topik di podcast ini berguna... Atau memberikan wawasan yang baru... Please do share itu to others bisa bagikan link konten podcast ini di Instagram because sharing is caring thank you and see you in the next two weeks bye bye